0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 114 do Brasil com Z, o seu podcast que não é mais agora semanal, mas é sempre pós-rodada da Champions League para a gente falar da maior competição de clubes do mundo e do que melhor os brasileiros né, fizeram nesta competição, nesta semana de Champions League então a gente hoje grava esse episódio numa quinta-feira, dia 30 de novembro e nos dias 29 e 28 a gente teve rodada da Champions League, a quinta rodada da fase de grupos da Champions 2022-2023. Muita coisa bacana para gente falar. Eu sou o Léo Urnauer e estou hoje acompanhado aqui dos meus colegas, os jornalistas. Guilherme Ferreira, bem-vindo, Gui.
1: Fala, Léo. Prazer estar participando de mais um episódio.
0: E do Felipe Esbardella. Esbarda dá um alô pro pessoal aí.
2: Fala aí, Léo, Gui, tudo bem com vocês? Mais uma vez, um prazer estar aqui para conversar sobre essa semana da Champions League.
0: <risos> Começo o episódio dizendo que eu tenho uma inveja muito grande da voz de radialista do Esbarda, assim, que é uma voz de muita presença, assim, né? A minha voz era um pouco mais mais aguda. Mas, pessoal, é, é, passada essa introdução, né, para a gente poder é, dar um pouco mais de contexto para esse episódio, é, a gente já tem... A partir dessa quinta rodada da fase de grupos, 12 dos 16 clubes classificados para as é, oitavas de final da competição, né, então é, a gente vai passar por todos os grupos, tem grupos que já estão definidos, outros nem tanto, né, é, e, e, então muita coisa bacana para a gente conversar, algumas equipes inclusive já estavam classificadas na rodada anterior, né, como era o caso do Bar de Munique, do Real Madrid, é, acho que a Real Sociedade é Inter de Milão também, se eu não estou enganado, né? deve ter tido mais algum time aí no meio, mas a gente é, recupera isso, e tentar trazer, como eu falei no início do episódio, esse contexto dos jogadores brasileiros, né? então nessa rodada é, a gente teve Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, PP e Rodrigo marcando gols, né? que, que são jogadores aí que foram convocados na última data FIFA pelo Fernando Diniz, e a gente pode, acho que, meninos, para é, ficar mais organizado, né, a gente pode começar pelo Grupo A, né, já falando, então, na, na ordem dos grupos, como é que foi a rodada, a gente começa, então, pelo Grupo A, que é o grupo do Bayern de Munique, né, Bayern de Munique, Copenhague, Galatasaray e Manchester United, né, é, a grande surpresa deste grupo é o fato de que o Manchester United é o Lanterna, com quatro pontos, mas ainda assim na, na, na última rodada pode se classificar isso porque o Galatasaray está em terceiro com 5, o Copenhague com 5 e o Bayern de Munique é o primeiro com 13, já está classificado em primeiro é, já tá classificado inclusive na primeira colocação. Né? É, na quarta-feira, vulgo ontem, o Galatasaray empatou em 3x3 com o Manchester United, né? mais um resultado péssimo aí da equipe do Eric Ten Hag, e queria é, perguntar o que, é que vocês acharam dessa partida, Gui, é, dá um pouco de contexto para gente aí. É, tu acredita que o Manchester United pode cavar uma vaguinha nas oitavas da, da, da Champions ou vai acabar ficando por uma uh, Europa League se muito? É, eu acho que a missão do Manchester United vai ser muito complicada
1: porque tem o Bayern de Munique na última rodada. Por mais que o Bayern já esteja classificado e com a primeira posição garantida. É um desafio dificílimo. O Bayern de Munique chegou nessa rodada da Champions League com 17 vitórias consecutivas na fase de grupos da Champions. Teve essa sequência quebrada nesse jogo contra o Copenhague, empatou em 0x0 lá na Allianz Arena, mas continua a sequência de 39 partidas pela fase de grupos da Champions sem derrota. Então é um desafio gigantesco vencer o Bayern de Munique a essa altura da competição, mas é o que o Manchester United vai precisar fazer para tentar essa, essa vaga na próxima fase. E é curioso porque o jogo do Manchester United começou e terminou mais cedo, né? Foi no primeiro horário dessa quarta-feira. Teve um empate em 3x3 contra o Galatasaray. Então, se o Copenhague vencesse o Bayern de Munique nos jogos que aqui no Brasil começaram às 5 da tarde o Manchester United já estaria eliminado. E olha, no final do jogo isso passou muito perto de acontecer. O Bayern, acho que com o um freio de mão puxado, com classificação e primeiro lugar garantidos, não forçou muito para cima do Copenhague, não conseguiu fazer o seu gol e na reta final o Manuel Neuer precisou fazer pelo menos uma defesaça para impedir a vitória da equipe dinamarquesa. Se o Compeyagui faz esse gol e consegue a vitória, a gente já estaria falando aqui de Manchester United eliminado. E agora a situação vai se definir na última rodada e vale valorizar muito também essa primeira fase da equipe dinamarquesa, né? Porque tá fazendo jogo duro contra todo mundo. Mesmo quando o Bayern de Munique venceu lá na Dinamarca, foi um jogo difícil, já complicou a vida do Manchester United. Enfim, chega na última rodada, inclusive como em segundo lugar
0: nesse grupo A. Exatamente, Gui. E com certeza esse jogo Manchester United e Bayern de Munique vai acontecer no dia 12 de dezembro, uma terça-feira. É, vai ser o grande jogo dessa última rodada da fase de grupos da Champions. Né? Então, eu sou da tese do seguinte. né? O Bayern de Munique, se tem a chance de tirar o United já agora, o time grande tem que tirar logo. né? Tem que sempre eliminar. Se der para eliminar o mais cedo possível, é, não, não tem que poupar, tem que... É, não dá pra deixar os caras crescerem, né? Porque daqui a pouco o United contrata alguém no meio é, da temporada, engrena o time, ajeita, né? Não, 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 apare, não aparenta muito que isso possa acontecer, né? Mas vai saber. Então, é, eu, se fosse o Bayern, ia aproveitar para eliminar o Manchester United logo dessa competição aí. E, enfim, pra gente passar pro grupo B também, porque são muitos grupos e a gente tem um tempinho um pouco curto, né? É, queria chamar aí a, a palavra do, do Felipe Bardella, do Esbarda, por quê? Esse é o grupo do Arsenal, né? O Arsenal que tá aí com. É, é, que venceu, o, o goleou o, o Lance por, por 6 a 0 também na quarta-feira, ontem. E chegou a 12 pontos e, e já se classificou para a próxima fase. Contente com a atuação e com a goleada do, do, do Arsenal, Isbardo, é, o que, que tu pode contar pra gente sobre esse jogo? E faz uma, uma análise sobre, sobre esse grupo que tem o, o PSV com 8 pontos. É, na segunda colocação, o PSV já está classificado com, com o confronto direto? Agora, acho que sim, né?
2: O PSV está classificado.
0: O PSV está classificado, exatamente. E o Lanz com 5, então na terceira colocação, o Sevilha em 2. Os, os, o Lanz e o Sevilha é, é, disputa essa última vaga da Europa Ligna. Né? Então, por conta do confronto direto, essa é a dúvida que eu estava aqui, é, o PSV já se classifica. Mesmo que o Lanz vença o Sevilha e o Arsenal é, vença o PSV na última rodada, o Lanz, mesmo chegando aos mesmos 8 pontos do PSV, perderia nos critérios de, de desempate né? mas enfim, Sbarda, fala pra gente aí da, da atuação e da goleada do Arsenal
2: Olha Léo eu acho que eu vou acabar me tornando repetitivo aqui não sei se é sorte ou o que mas já é a terceira participação minha nessa no Brasil com Z com nessa Champions League e as três eu tô tendo que elogiar o Arsenal porque mais uma grande atuação né? mais uma grande atuação no Emirates, tá fazendo ótimo uso do seu estádio, é coisa que eu sempre falo os times têm que, fazer, têm que fazer pontos na sua, na sua casa, tem que ganhar os jogos. E o não vai fazendo isso muito bem. Garantiu a primeira posição já com uma rodada de antecedência. Né? Se livra de um problemaço. E Lance e e o Sevilla vai ter que ganhar para poder ir para a Europa League. Né? Que a gente brinca aqui que é quase como se fosse o objetivo do Sevilla é jogar a fase de grupos da Champions League e terminar em terceiro para poder defender os títulos dele lá na, primeira, na, na Europa League. Para isso, vai ter que vencer o lance fora de casa na última rodada. Mas o Arsenal está dando muito gosto de ver um ataque muito poderoso. Todos os jogadores de frente fizeram gol. né? Havertz, Gabriel Jesus, Saka, Martinelli, Odegaard. Aí depois, no fim, o, o Jorginho fez um gol de pênalti. Né? O jogo já estava mais tranquilizado pelo, pelo Arsenal. E é isso. O Arsenal está se credenciando aí como um dos favoritos ao título. Né, ter carimbado essa vaga em primeiro com uma rodada de antecedência é muito bom para o torcedor do Arsenal, porque se você remeter a temporadas passadas, o Arsenal sempre acabava dando uma tropegada ali, tropeçada, e acabava às vezes ficando em segundo no grupo, o que é péssimo, porque você terminando em segundo, nas oitavas é garantido que você vai pegar um primeiro colocado, né? e é onde costumam estar os times mais fortes. Então o Arsenal terminando em primeiro, ele foge de, por exemplo, o Bayern de Munique, Real Madrid, Atlético de Madrid. Mas, aí, claro que tem um grupo da morte também, né, que pode passar o PSG em segundo. Mas é isso, você tem que fazer o seu dever e o Arsenal está fazendo o dever de casa deles.
0: Exato, e o Arsenal é, é uma equipe que está crescendo, né acho que na, na medida certa, é, eu que, que, que acompanho bastante a Premier League por conta de eu, de eu ser um entusiasta e um torcedor do Liverpool, é, eu acho que o Arsenal hum. é, ainda carece talvez de um grupo um pouco mais forte, né? eu acho que é, com os investimentos na última janela, é, acabaram sanando um pouco esse problema, mas ainda assim, acho que os jogadores do time titular são muito jovens, né? Talvez não, não estão se acostumando ainda com esse, com esse é, patamar de candidato ao título, de, 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 de estarem no topo, né? Mas é uma equipe muito promissora, realmente, é, que dá gosto de ver e, e, e com certeza tá batendo na trave aí uma hora vai, vai entrar essa bola, né, Esbardo? E a gente, então, Sim, mudar e... o grupo... Desculpa, pode... Não, é, só ia suba. falar,
2: destacar os brasileiros mesmo, né? Só o, Gabriel, o trio de Gabriels, né, do Arsenal. Gabriel Jesus, Martinelli, Magalhães, novamente muito bem. E, e estão nas graças da torcida.
0: Exato, né? O Jesus que, mais uma vez participando, fez um gol e deu uma assistência. Números impressionantes na Champions League, né? E, e assim... Muitas pessoas, muitos brasileiros aí são críticos do Jesus, eu acho que ele é um cara é, que pra mim deveria ter lugar cativo na seleção, acho que ele é um dos caras que tem que estar tá na seleção, se ele faz por merecer isso, é, talvez não como titular, é, mas pra mim ele tem que estar tá lá, no mínimo brigando por uma vaguinha no ataque. Bom, Grupo C então, grupo do Real Madrid, Real Madrid manteve o 100% de aproveitamento, 5 né? cinco jogos, 5 cinco vitórias e dessa vez ganhando nada mais, de nada mais, nada menos do que o campeão italiano, o Napoli, por 4x2, de novo de virada, já na Itália tinha sido uma virada do Real Madrid, ganhou por 3x2, dessa vez foi por 4x2, né? então é um jogo interessante assim, assim em especial, é, por conta de um golaço marcado pelo Rodrigo, né? foi o gol de empate do, do Real Madrid, e o Berenham de novo também jogando muito, o Berenham marcou um gol, marcou o gol da virada do 2x1 e depois é, ainda deu assistência para o gol do, Jesus, do José Lu, que foi o quarto gol, né? teve o menino Nico Paz, é nascido na Espanha mas é argentino, né? Tem aquela dupla cidadania e, e ele que fez o gol, o gol do, do 3 a 2, né? Então é o Real apesar dos vários desfalques aí, é conseguindo um, um resultado importante contra o Napoli, o Napoli que não é a equipe da, da, da última temporada, né? É o Carvajal assim oscilando muito, o Ozil também e, e a equipe deixando um pouco a desejar também no campeonato italiano, mudança de treinador, é, é, essa situação do Napoli, e daí para a segunda vaga desse grupo, o que, que ficou em aberto, o Real Madrid já está garantido em primeiro lugar, já classificado, e o Napoli e o Braga competem por essa segunda vaga, né? o Napoli tem 7 pontos, em segundo, o Braga em terceiro com 4, o Union Berlin em quarto com 2 pontos. Né? Então, na última rodada, o Napoli vai enfrentar justamente o Braga no estádio de Diego Armando Maradona. Um empatezinho já garante o Napoli na segunda colocação desse grupo C. E, olha, não sei, acho que com o grupo D a gente podia até passar, né? Já que a Real Sociedade Internacional já estavam já, já classificados, né? A gente pode passar só pelos resultados. É, a Real Sociedade empatou em 0x0 com o Salzburg. E o Benfica empatou em 3 a 3 com a Internacional. O Benfica conseguiu finalmente marcar o seu primeiro pontinho nessa Champions League. Né? O Roger Schmidt também balançando lá no cargo. Né? E para a gente se concentrar no grupo E, né? o grupo do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que venceu o Feyenoord por 3x1 fora de casa foi a 11 pontos na primeira colocação. Se classificou e a Lazio também garantiu vaga é, com 10 pontos em segundo lugar. Vencendo o Celtic jogando em casa no estádio olímpico de Roma agora na última rodada é, o Atlético de Madrid recebe a Alásio né, para decidir quem vai ser o primeiro do grupo né? o que de fato também como os meninos estavam destacando é algo bastante importante né? porque a equipe que conseguir se classificar em primeiro ela teoricamente ela vai pegar nas oitavas de final um adversário um pouquinho mais fraco né? gente, bora falar desse grupo F que, eu, que é o grupo da morte que eu acho que é o mais interessante de todos né? é, o Borussia Dortmund que é o time mais aleatório da Europa, simplesmente venceu <risos> o Milan no San Siro por 3x1, é, e aposto que agora vai tomar uma goleada no fim de semana para um outro clube aleatório da, da Bundesliga, mas enfim, o Borussia Dortmund assumindo a liderança do Grupo F, com 10 pontos, é, já classificado, e o Paris Saint-Germain em segundo com 7, Newcastle com 5, Milan com 5, então ainda todo mundo tem chance de classificação, na última rodada o Borussia Dortmund recebe o Paris Saint-Germain no signal do Napark, e o Newcastle recebe o Milan no San James Park Gui, explica esse Borussia Dortmund pra gente, eu sei que eu sempre te trago essa pergunta mas dessa vez é, é <risos> especial eu acho né?
1: é, não dá, Léo, é simplesmente inacreditável que esse time é capaz de produzir e nesse final de semana você falou que espera já um, um placar inusitado, tem Bayer Leverkusen pela frente, fora de casa, então preparem seus corações porque podem vir mais coisas surpreendentes desse Borussia Dortmund que, de fato, consegue no final de semana, no último final de semana, começar o jogo contra o Borussia Mönchengladbach perdendo por 2 a 0 e virar ainda no primeiro tempo. E consegue, depois de não fazer nenhum gol nas duas primeiras rodadas dessa Champions League, ser o primeiro classificado, ser o primeiro time com classificação garantida no Grupo da Morte. Algo que pouquíssimas pessoas esperavam, principalmente depois de tomar uma... Uma surra do PSG, o placar foi só de 2 a 0 mas o PSG dominou aquela partida na, na primeira rodada dessa fase de grupos da Champions League e de lá pra cá a equipe, entre altos e baixos, conseguiu ótimos resultados e tá garantida nas oitavas de final. Desse jogo especificamente contra o Milan, e estendendo um pouquinho mais, né? falando da semana dele como um todo, vale destacar o Jamie bynoe Gittens, jovem jogador inglês, 19 anos, Sofreu o pênalti que abriu o placar, Marco Reus converteu a penalidade minutos depois do Giroud perder um pênalti uh, que foi marcado a favor do Milan. E já no segundo tempo o Baino Gittens também marcou o gol dele. E já no final de semana, no jogo contra o Borussia Mönchengladbach, jogo que eu mencionei da virada no primeiro tempo, o Baino Gittens já havia dado uma assistência e marcado um gol então uma semana bem produtiva desse jovem jogador inglês ajudando o Borussia Dortmund a garantir seu primeiro clube garantido nas oitavas de final saindo desse grupo da morte realmente impressionante
2: e aí só duas curiosidades sobre o Dortmund rapidinho uma é que ele é o time com pior ataque dentre os que estão na primeira ou segunda posição de seus grupos né só marcou seis gols alguns times fizeram sete né mas Nenhum marcou só seis gols, dentre os que estão em primeiro e segundo, claro. E ele tem a segunda melhor defesa da fase de grupos da Champions. E se você pensar que está no grupo do PSG e do Cash Miller, isso é algo muito surpreendente, muito expressivo, né? Só a Real Sociedade tomou menos gols, que só sofreu dois gols o time espanhol e o Dortmund levou três. Impressionante.
0: Exato e a gente teve é, o PSG empatando com o Newcastle, né, com um pênalti muito polêmico a favor do PSG, né, um pênalti que, é, enfim, né, acho que todos nós concordamos que não foi e por conta desse pênalti o Mbappé converteu, empatou o jogo e é, agora até me corrijam se eu tiver errado, mas o PSG ia ficar é, ia ser desclassificado, né, com esse resultado. Não ia ser desclassificado, mas ficaria numa é uma situação né? bem difícil. É, exato, então exato. Era, era isso é, é, Enfim, né? eu acho que é um, um Um resultado que vai ser Bastante lamentado, principalmente pelos torcedores Do Newcastle, porque o Newcastle vai ter Um jogo difícil também contra o Milan né? e, e, e daí Depois se não vem essa classificação para as oitavas de final Olha, enfim Vai dar pano para a manga para muita reclamação né Enfim, mas é. É, esses, esses erros acontecem né completa aqui, desculpa
1: é No momento... Perdão, Leo. o PSG depende só dele. Na última rodada enfrenta o Borussia Dortmund, se ganhar tá na próxima fase. Se o PSG não tivesse empatado o jogo no final contra o Newcastle, ele não dependeria só de si. E esse pênalti também mudou um pouco a situação do Borussia Dortmund, porque se o Newcastle tivesse vencido o PSG, o Borussia Dortmund não só estaria garantido nas oitavas de final... Como também teria o primeiro lugar do grupo assegurado. Então mudou bastante coisa nesse grupo que ainda tem PSG, Newcastle e Milan brigando pela segunda vaga.
2: é isso, isso também é uma curiosidade, que só o grupo F, o grupo da morte, e o grupo A contém os quatro times com chance de classificação.
0: Exato. Bom, a gente vai também passar um pouco batido pelo grupo G, gente, porque era um grupo que já estava definido também, né? É, a gente teve como jogos Deste grupo é, Todos na terça O Young Boys vencendo o Estrela Vermelha por 2 a 0 E o Manchester City vencendo por 3x2 O RB Leipzig Depois de estar perdendo por 2x0 Para os alemães né? é, O City virou o jogo E tanto o City quanto o Leipzig já estavam classificados né? O City confirmou o 100% E também o primeiro lugar do grupo é, um, assim, Acho que era um grupo que também Estava já desenhado né? Acho que todo mundo esperava que o tanto o City quanto o Leipzig fossem, fossem passar de fase né? é, acho que a gente pode concentrar mais aí a nossa discussão no último grupo né? o grupo H, que a gente teve é, o Porto, o Barcelona vencendo o Porto por 2x1 a, a vitória de virada do Barça é, o PP que ex-grêmio, né, era atacante, virou lateral, fez o, 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 o Ala, como, como quiserem chamar né? ele fez o gol do Porto abriu o placar e o Barça virou com o João Cancelo e o João Félix, né? Dois ex-Benficas, ex-Benfica fazendo gol contra o, o antigo rival, né? Então, o João Félix até, ele passou pela base do Porto, se eu não me engano, mas ele concluiu a, a, a formação dele lá no Benfica, né? Então, é a resultado de curiosidade aí. Essa vitória do Barça, o Barça que vinha numa, ainda vem numa uma fase, né? Não tá muito bem na tabela do Campeonato Espanhol. E mesmo sendo campeão aí, se esperava mais do Barça, né? É, mas conseguiu essa classificação antecipada e, e na última rodada Porto e Shakhtar Donetsk vão disputar aí o, 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 quem, a última vaga do, do grupo o Porto está com 9 pontos o Shakhtar também tem 9 pontos mas nos critérios de desempate o Porto leva melhor né? então um, um, o jogo da próxima, é, da, da próxima rodada vai ser o Porto justamente recebendo o Shakhtar e, e quem vencer enfim fica com essa vaga né? o Barça visita o, o Royal Antuérpia mas já sem muito o que fazer, né, Uma, o, o Barça precisa na verdade mais é, é, é empatar esse jogo para garantir a primeira colocação, né, então não, não vai ser também um jogo jogado, né, é, vocês viram o jogo do Barça, conseguiram acompanhar é, essa partida, Gui, Barda, quem, quem assume a... O Barcelona, ele tava se
1: colocando numa situação bem complicada no grupo, porque começou perdendo, o PP foi quem abriu o placar do jogo e esse cenário colocava o Barcelona numa situação bem delicada, e aí os fantasmas das duas últimas temporadas poderiam voltar fantasmas das eliminações do Barcelona ainda na fase de grupos mas o João Cancelo teve uma partida de muito destaque além de marcar o gol de empate deu assistência para o João Félix marcar o segundo, do, segundo gol da partida e deixar o Xavi numa situação bem mais tranquila já com a classificação garantida e o primeiro lugar também encaminhado, agora a sequência do Barcelona no campeonato na temporada como um todo é complicada, até por isso foi fundamental para o Barça conseguir essa vitória contra o Porto porque enfrenta Atlético de Madrid agora no final de semana, depois tem o Girona que faz uma campanha de destaque na La Liga antes de visitar o Royal Antwerp. Então, se o Barcelona ainda precisasse desesperadamente da vitória contra o Royal Antwerp, a, a equipe estaria numa situação bem 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 dramática.
0: Exato, exatamente, né? Acho que o, o Barça, além de tudo, não vem jogando bem, né? O Xavi muito criticado aí pela atuação da da equipe. É óbvio que a equipe também sofreu com algumas lesões, o Gavi é o último exemplo, mas também é, em algum momento não teve Rafinha, não teve Lewandowski, o, pró o próprio Pedri é, é, também passou por lesão. É, o Gundogan não parece ser um jogador né dos tempos de Manchester City, assim, acho que não conseguiu se encontrar totalmente é, nessa nova função no, no Barcelona. Ele às vezes tem jogado com como um número 5 também no Barça, não sei exatamente se é a, é a posição dele, né, acho que ele é um cara que gosta mais de chegar na frente e tal. É, de fato jogou algumas vezes também assim no, no, no Manchester City, mas... É, enfim, né? o Barça ainda se achando Também uma equipe que eu coloco uh, Não no mesmo patamar do Arsenal Mas eu acho que é uma equipe Com muitos bons valores em informação né? Se a gente olhar aí para é, Essa garotada que o Barça tem É, é muito cara bom junto né? Então é, acho que tem que dar o tempo De maturar, de também estar numa situação Um pouco mais é, confortável assim, De menos pressão né? O Barça não consegue contratar Tem todo esse problema com o fair play financeiro da La Liga é, é... E, e acho que isso atrapalha de modo geral, né? e também não tá jogando em casa, né, não tá jogando no, no campeonato, o campeonato tá sendo reformado, tá jogando no estádio olímpico de Barcelona, então tudo isso também acaba prejudicando um pouco do Barça, né, gente, é, pra gente falar um pouquinho dos destaques, enfim, é, aquela nossa eleição dos melhores brasileiros da rodada, dos piores brasileiros também, é... Enfim, né? A gente vai ter que vai ter que vai ter que fazer isso por agora. Quem quer começar aí com essa esse palpitômetro?
2: Senão eu vou eleger. Ah, posso começar, eu já <risos> Não, eu já me livro de um problemaço. Eu vou escolher antes que vocês escolham o meu lugar. Eu escolho o Gabriel Martinelli como o grande destaque da brasileiro dessa rodada. Jogou muito, mais um golaço que ele faz, né? Deixou os marcadores para trás, contribuiu com assistência também. É um cara que parece evoluir cada vez mais e pode alcançar um, um patamar aí bem grande o, o Gabriel Martinelli. Gui. Ah, e o pior? ou Vamos melhor, melhor, melhor?
0: Acho que vou melhor, 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 depois a gente faz o pior, pior, pior. Gui, então, quem beleza. é o teu melhor da rodada?
1: Daria para votar em qualquer um dos dois atacantes gabriéis do Arsenal, mas eu vou com o Rodrigo até pelo momento dele no Real Madrid, nos últimos... Quatro jogos, marcou seis tem seis gols marcados. O problema é que no meio do caminho teve dois jogos pela seleção brasileira em que ele não brilhou muito, mas pelo Real Madrid a fase dele tem sido fantástica.
0: então fazer uma, uma provocação em relação ao Rodrigo para a é, A gente vê que ele está muito melhor e muito mais solto nessa posição, que também é a posição do Vini. Daí, quando o Vini voltar de lesão, se você fosse... Dom Carlo Ancelotti, o que você faria?
1: Cara, eu, eu acho que não vai ter muito jeito se não tentar acomodar os dois juntos e da forma como eles vinham atuando antes, né? Dá pra olhar o copo meio cheio, Léo, e lembrar do jogo contra o Valencia, quando o Vinícius Júnior ainda não havia se lesionado, os dois atuaram como dupla no ataque e os dois conseguiram uma boa atuação, de fato. Rodrigo, depois que o Vinícius Júnior se machucou, foi para o lado esquerdo do campo e continua produzindo muito bem, mas o Carlo Ancelotti é um cara que é muito capaz de conseguir acomodar seus melhores jogadores em diferentes sistemas, ele adaptou o Real Madrid para acomodar o Jude Bellingham, mudando a formatação da equipe, por mais que não tenha rendido todo o potencial que a gente esperava logo de cara, mas... Estou confiando na capacidade dele acomodar Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham e tentar extrair ainda mais desses três quando o Vinícius Júnior retornar. Não acredito que seja necessário colocar o Vinícius Júnior no banco, não.
0: Bacana. Eu sou dessa opinião também. Eu acho que é, trazendo um pouco esse esse tópico para a seleção brasileira, né? nós temos muitos bons jogadores para essa ponta esquerda, né? como, ponto esquerdo, como um meio atacante, assim. É como é o caso do Rodrigo, do Vinícius, do próprio é, Gabriel Martinelli, que o Esbarda que o é, citou, mas falta ainda um cara um pouco mais afirmado ali como ponto direita, né, o Rafinha vem sendo esse cara, mas também não está muito bem, e, e o Anthony nem se fala, né, então quem sabe até a Copa de 2026 a gente, algum deles se firme, ou surge algum outro nome, tem o, o Estevão aí do, do Palmeiras, né, é, enfim, bom, é, respondendo também essa, essa pergunta de quem para mim foi o melhor brasileiro brasileiro, é, é, da rodada da Champions League Eu vou também de Rodrigo E acabo pegando emprestado a justificativa do Gui é, Acho que o momento dele merece né? Até por toda a crítica que ele sofreu assim, Por conta daquela discussão com o Messi é, Foi vítima de racismo também é, não, não conseguiu ainda repetir essas atuações do Real Madrid Na seleção brasileira Então acho que vou dar essa moral para o Rodrigo Para ele ganhar mais um, um votinho do nosso Brasil com Z e de pior, gente, eu vou de Rafinha, acho que apesar da vitória do Barça, o Rafinha pra mim não fez uma partida muito boa, pecando muito nas, é, na, na tomada de decisão, assim, errando é, aquele último lance, e acho que tem margem pra melhor aí, o Rafinha não vem muito bem essa temporada, principalmente depois da lesão, né, até antes ele estava jogando um pouco melhor, e pra mim ele, ele deixou a desejar nessa, nesse jogo contra o Porto. É, Gui, quem foi o teu pior da rodada?
1: Eu vou votar no natão o zagueiro do Napoli, eu acho que ele até fez boas atuações em outros jogos que eu observei do Napoli nessa Champions League mas contra o Real Madrid nessa semana é, achei que ele foi abaixo
0: Bacana, e te esbarrar encerra pra gente
2: é, Eu vou acabar repetindo um voto que eu já tive antes, vou botar no Fernando do Sevilha Sevilha tinha uma vitória nas mãos Praticamente em casa e tomou a virada histórica do PSV. Estava 2 a 0 até os 23 do segundo tempo, eles conseguiram perder. E o Fernando ainda foi expulso depois. Né? Já tinha sido substituído, aí acabou tomando vermelho já no banco de reservas. E eu vou escolher
0: ele. Legal, então esses aí são os nossos votos. A gente agradece aí para você que escutou as quase 30 minutos de podcast. É, a gente tem tentado fazer cada vez é, episódios um pouco mais curtos, assim, né? A gente dá 30 minutos aí, é um tempo bom pra gente conseguir abordar todos os grupos, falar o que de melhor aconteceu, mas também sem ser muito prolixo, né? A gente vem trabalhando nisso, dessa vez a gente conseguiu bater 30 minutos certinho. Então é isso. É, muito obrigado ao Gui, muito obrigado ao Esbarda por participarem mais uma vez e obrigado a você que nos escutou. A gente fica por aqui e. Até a próxima rodada da Champions League. Tem rodada da Champions League no dia posterior. A gente vai estar aqui com o Brasil com Z. Até mais.